0: Você está ouvindo ao podcast Sou o Escritor. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sou o Escritor. Eu sou o Léo Pessoa, escritor independente há 15 anos. Estou apresentando o podcast feito por escritores para escritores. Então vamos conhecer o convidado deste episódio. Atila Guilherme é escritora independente e mora em São Paulo. É pai de dois gatos, publicou recentemente o conto Estatística dentro da antologia A Beira-Mar e terá o seu primeiro livro, Amor Partido, lançado ainda este mês pela editora The Books. Também atua como Book Instagram e indica livros, séries e filmes em sua página Desculturando. Olá Atila, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo seu, por aceitar o nosso convite. Poxa, Léo, obrigado
1: eu pelo convite aí de ter participado do programa. Sou fã de carteirinha, estou ouvindo todos os episódios toda semana e é uma grande honra estar participando do programa hoje.
0: Ah, legal, fico, fico muito feliz que você esteja gostando e os seus comentários sempre são excelentes. Muito obrigado também por isso. E eu com queria, Atila, que, que você contasse um pouquinho eh, a sua jornada, com, como foi a sua jornada como escritor, sabe? Como que nasceu isso na sua vida?
1: Cara, foi bem curioso, assim, porque quando eu era criança, um dos meus sonhos, né? Quando a gente é criança, a gente tem aqueles sonhos meio malucos, né? Ah, vou querer ser astronauta, vou querer ser não sei o que. Eu queria ser escritor. É mesmo. E É, desde pequeno eu queria ser escritor, só que ao mesmo tempo que eu queria ser escritor, eu sempre fui muito tímido em mostrar as minhas coisas para as pessoas. Então eu escrevia as minhas coisinhas lá quando eu era criança e guardava tudo pra mim. E aí tinha uma época quando eu era mais novo Que tava na época aqueles desenhos de super-herói Tinha Super Shock, X-Men Esses desenhos que passavam Na televisão aberta, né E eu comecei a escrever Uma espécie de fantasia Onde cada um dos meus colegas de sala Tinha um poder sobrenatural então, por exemplo, o Léo tinha o poder da água, eu tinha o poder do fogo, mas uh-huh. claro, tudo naquele oculto, né, pra ninguém ver aquilo que eu tava escrevendo. Aí um dia eu inventei de mostrar pra uma amiga minha, ela achou massa a ideia e acabou pegando esse capítulo que eu dei pra ela, né, uh-huh. e acabou mostrando pra, pra todas, todas as pessoas da sala. E como todos estavam participando da história em algum momento, a história acabou popularizando e o pessoal veio, ah, Tila, escreve mais um capítulo, lá ah, ah, quero que saber o que, que vai acontecer comigo, não Era o Watchpad da época né? é Mais ou menos
0: isso A primeira versão do Watchpad,
1: primeira versão do watchpad. E foi aí que, que começou a minha trajetória Mas aí a gente vai crescendo A gente vai vendo que a vida vai tomando outro rumo Que a escrita infelizmente no Brasil ainda não dá Não é tão fácil de ganhar dinheiro assim como a gente pensa é. E a gente acaba, a nossa família acaba incentivando a gente A, a tomar outros rumos na nossa vida Eu acabei seguindo outra profissão Mas sempre continuei escrevendo, mas naquele esqueminha, né? Escrevi as minhas coisinhas nos meus cadernos, no meu notebook, sempre guardando ali pra mim. Até que ano passado eu decidi criar o meu canal do Instagram. O Desculturando, que é um canal onde eu falo, onde eu faço resenhas de livros, de filmes, de séries, e eu comecei a ter muito contato com gente da escrita. Uhum. E aí foi despertando de novo aquele desejo, né? Por que não? Por que, que eu também não posso mostrar essas coisas que eu tenho? O que, que vai acontecer comigo se eu mostrar o máximo uhum. que vai acontecer? As pessoas não gostarem, nada além disso vai acontecer. E aí eu tomei coragem, e agora eu tô embalando de vez aí nessa carreira. Que legal, Átila, isso, é, isso é muito legal,
0: isso é muito legal. Hum. E aquele sentimento de quando pessoa, as pessoas começam a, a ter contato com o que a gente escreve, né, Átila? E você começa a ter essa interação, isso é bom demais, né?
1: É muito gostoso receber a opinião do pessoal, né? É, uhum. Quando eu decidi é, pegar o meu primeiro livro e realmente publicar ele, levar ele para frente eu peguei algumas leituras betas pra fazer a leitura dele, né? Foi muito gostoso, assim, ver o carinho, ver os comentários. E eu fui mandando aos pouquinhos, né? Eu fui mandando um capítulo por semana, dois capítulos por semana. E aquela cobrança, né? Ai, cadê? Eu quero mais Ah, capítulos, eu quero saber o que vai acontecer. Então, cara, é muito gostoso. Ver que as pessoas gostam do que a gente escreve, né? Dá aquele... É uma gasolina pra gente que escreve, né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E você falou do Wattpad, você já usou o Wattpad? Você usa o Wattpad? Como é que é Ah, a arte? Eu nunca entrei
1: no Artpad, Léo, eu já ouvi falar, eu vejo que muita gente lê por lá, é... mas eu tenho um problema de ansiedade, então eu acabo não lendo por lá porque eu quero saber logo o que vai acontecer. Inclusive com sagas, quando eu leio uma saga literária, eu, eu, eu vejo que uma saga me interessou, eu espero a editora publicar todos os livros, caiu, aí eu uhum. já leio tudo de uma vez. Porque se eu gosto de uma saga eu tenho que esperar um, dois, três anos
0: para saber a conclusão dela, Cara, eu fico desesperado Exatamente, é E o risco no Wattpad também Tem tem muito risco da pessoa parar de escrever, né, Atila? No meio da história a pessoa decide parar E isso acontece muito (risos) Não entendi Faz sentido, é porque tudo que você falou tem muito a ver com o Wattpad, sabe? Essa história de lançar capítulos por etapas, né? É, lançar o livro por etapas, às vezes um capítulo por semana, e as pessoas pedindo mais e tal, é bem, é bem o estilo Wattpad, né? Então você foi o fundador secreto do Wattpad, é isso que você está dizendo. <risos> <risos> Será que eu consigo direitos? Vou procurar, hein? <risos> e me conta uma coisa, Atila. Quais, quais dificuldades você acha que. Que mais, assim, te, te atrapalharam nesse caminho aí, assim. E vão combinar, desde lá da época dos super-heróis da sua sala, até quando você finalmente resolveu escrever seu livro, sabe? O que, 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 que você acha, assim, de dificuldade que, que, que te incomodou um pouco nessa jornada aí?
1: Olha, Léo, eu vou falar duas coisas vou falar três coisas, na verdade. Duas coisas são mais relacionadas a mim mesmo, e uma é relacionada ao processo de escrita em si. Uhum. É, relacionado a mim, a primeira barreira que eu tive que vencer aí, que foi uma grande dificuldade, realmente foi a timidez. É, é, não a timidez da pessoa a atila a Guilherme em si, mas sim a timidez das pessoas lerem o que eu escrevo. Uhum. Porque a nossa escrita ela é um pedaço da gente. Por mais que a gente não esteja escrevendo sobre nós, são os nossos personagens, são os nossos sentimentos, são as nossas palavras que estão ali. Exatamente. Então eu sempre tive muito medo e muito receio de pensar, putz, o que, que as pessoas vão pensar? Será que elas vão. Será que elas vão falar assim, nossa, será que esse cara ele faz isso na vida real? Que não sei o quê, <risos> sabe? Uhum. Então essa foi uma grande barreira. Que que eu tive que vencer e que agora que eu venci também, agora eu quero que todo mundo leia tudo que eu escrevo, né? Legal. Acho que depois legal. que eu transpus essa barreira, agora leiam, leiam a Atila Guilherme. É... O segundo problema, que, a segunda dificuldade que eu encontrei realmente foi a questão do tempo, porque eu acabei me dedicando a outra profissão é... e aí com faculdade, estudos, cursos e o trabalho em si acabou não me sobrando muito tempo para escrita, então tenho histórias que eu que eu comecei a escrever que às vezes eu cheguei a demorar dois anos para escrever Ah, sim E em relação ao processo em si, uma das minhas maiores dificuldades é na parte da revisão Mas eu não digo da revisão profissional, eu digo da revisão do texto em si Porque depois uh-huh. que a gente termina de escrever uma história Não é pegar ela e entregar para um revisor, para um diagramador Não, a gente tem que reler precisa aquilo precisa preparar aquilo, né? isso, exatamente, Ah. ver se não ficou nenhuma ponta solta, e esse processo pra mim é bem complicado de pegar, reler, rever, é um processo que, por eu ser muito, talvez, meticuloso, eu acabo demorando muito nesse processo, então Ah, eu leio às vezes a mesma frase duas, três vezes pra ver se não tá faltando na hora da escrita não, na hora da escrita a gente embala na escrita, vai que vai só que na hora de rever, que a gente revê Aqueles errinhos de digitação, aquelas palavras que não estão casando. Esse é, essa é uma das dificuldades que eu tenho também na parte da, nessa jornada de escritor.
0: Palavras repetidas, né? Palavras repetidas. É, eu ia te perguntar se não era pela ansiedade, mas é mais pelo. Você acha que, que você se prende muito ali, né? Fica lendo, relendo, relendo, relendo. Meio que um pouco do que o Feu contou da outra vez, né? De não saber a hora de parar, né? De repente assim, não, já tá bom, aqui vai. Né? Aqui, Isso. daqui para frente é revisão profissional. Né? legal, essas duas coisas que você falou Atila, acho que a maioria de nós, se não todos nós sofremos, né? a primeira hum. é a timidez né aquela literalmente aquela barreira que a gente tem né? do, do momento que a gente é, decide mostrar o que a gente escreve, e é uma barreira muito difícil de passar, né Atila acho que assim muitas vezes é, a pessoa deixa de seguir essa, essa, essa jornada de escritor por causa dessa barreira e a segunda coisa que você falou, que é muito importante também, é a história do trabalho, né? A gente tem falado aqui em todos os episódios, eh, todo mundo tem um trabalho durante o dia, todo mundo tem uma carreira, e uma Exatamente. carreira que muitas vezes né, toma muita energia, muito tempo, e a pessoa acaba também deixando a escrita de lado ou até abandonando, né, arte
1: Exatamente.
0: Então, assim, são duas é coisas que nós sofremos muito, né?
1: sofremos, porque é é aquilo, né, é é difícil você viver da escrita no, no Brasil, né, e acredito que em outros países também mas hoje, graças a Deus, eu já tenho uma profissão é, é, formada eu tenho o meu trabalho, então hoje é, eu não preciso depender da escrita para viver, então eu tenho o meu trabalho e escrevo realmente por amor né? por ah, hobby, para que as pessoas leiam o que, o que eu tô escrevendo claro que se vier um retorno bom disso melhor ainda, porque a gente une o útil ao agradável a gente né? não vai recusar, né? a gente não vai recusar, claro que não mas a, a, o principal intuito da escrita hoje é realmente escrever o que eu gosto Escrever com, com afinco Escrever com amor E colocar aí pro pessoal ler né? E vamos ah, ver se o pessoal vai gostar
0: Legal, legal, que coisa boa E você chegou a publicar então alguma coisa? Você já publicou mesmo? Eu tenho
1: publicado, publicado Eu tenho um conto uh-huh. Que é o conto Estatística ele tá presente uhum. na antologia Beira Mar, que é a antologia Catarine Batista, que participou do seu ah, legal. último episódio, ela tava, que ela comentou com você, né? Uhum. Eu participei dessa antologia com um conto chamado Estatística, uhum. que é um conto de suspense e mistério, né? Que é, é mais a área que eu, que eu gosto de escrever drama, suspense e mistério. Uhum. Ah, legal. E tô prestes a lançar meu primeiro livro, Amor e Partido que apesar pelo nome, do nome não é um livro de romance <risos> é, que vai ser pela editora The Books eu, ah. eu fechei com eles e essa semana é, provavelmente agora em agosto essa semana ou semana que vem a gente já tá abrindo a pré-venda do livro
0: eita, coisa boa
1: é, aí pra pro público ler e ver o hum. que, que vai achar
0: é notícia de primeira mão ou já tá no Instagram?
1: não, já tá no Instagram já ah, o já... ah poxa tipo, acho que você
0: ia deixar pra cá pra nossa conversa não,
1: a gente já tá em breve vai estar tá abrindo a pré-venda aí que legal e
0: Vamos ver se vai dar certo, né, Léo? Que coisa boa. Ah, claro que vai. Claro que vai. Escrevendo com amor, Átila, igual você disse, não tem, não tem escapatória, não. Entendeu? Oh,
1: mas você quer um spoilerzinho? Eu vou te dar um spoilerzinho. Agora é do programa. Agora ninguém Atenção, sabe, Atenção, pessoal.
0: Hein? Atenção. Um spoiler <risos> pra vocês.
1: Eu já tenho um outro livro pronto também, que chama A Garota que Confiava Demais.
0: Nossa, cara. E que esse... coisa boa.
1: E esse livro eu vou estar lançando de forma independente. Uhum. É... Eu lancei um livro por através de editora e vou lançar um agora de forma independente para ver qual é, né? Como legal. que, como que funciona esse mercado para eu poder ter uma base, né? Legal. Quando eu legal. fui, quando eu fui procurar editoras para para poder publicar meu livro, eu vi muita gente falando, ah, acaba não compensando publicar muito pra editora, Publica independente do que porque é melhor. Mas como eu cresci com aquele negócio de quero ser um escritor, quero lançar um livro, eu tinha aquele sonho de sair <risos> para uma editora. Para muitos pode parecer uma coisa não muito importante, mas para mim era importante. É, eu
0: entendeu? te entendo, te entendo completamente.
1: Então eu acabei lançando a Amor Partido para uma editora e ao mesmo tempo eu também já corri com a produção de A Garota Que Confiava Demais, ele já está na revisão, que legal. É, já tem o diagramação também, já está basicamente um mês, um mês e meio... Eu pretendo publicar esse livro E esse é a primeira mão, esse ninguém sabe ainda só, só,
0: só as betas e agora o público do, do seu escritor que, que legal, que legal Então assim, você já passou por aquele processo Da sua revisão do texto Você já vai passar para revisão profissional Ou você tá fazendo a sua revisão?
1: Não, eu já fiz a minha revisão e já está com a revisora profissional Já está ah, com ela desde Desde a semana passada Aí acho que até o final do mês, começo de setembro Ela já me devolve, aí é preparar o arquivo Pra subir na Amazon mesmo Esse ah, eu vou lançar legal. em ebook só, não vou lançar na versão física Por enquanto uh-huh. Pra medir como que vai ser, né? Como que certo. vai ser a receptividade do público Tanto pelo livro lançado pela editora Quanto pelo livro lançado de maneira independente
0: Legal, Atila, legal Obrigado pela notícia exclusiva aí, fico agradecido <risos> Coisa boa, fico feliz Fico feliz porque é, Acho que a gente tem aquela, aquela história Do primeiro livro, né? e ir para um segundo livro já é assim, não, sou escritor, estou né? tô, t- tô seguindo, tenho a minha segunda história e co- co- aproveita e me conta uma coisa, como é que foi para você trocar de história? Como que foi se desligar da primeira e passar para a segunda? Foi tranquilo para você? Como é que foi?
1: Olha, cara, até que foi, porque Amor Partido, eu já tenho essa história pronta há quase um ano. Há mais de um ano, na verdade. Essa história é uma daquelas histórias que eu escrevi e deixei guardado ali pra um dia, se eu tivesse coragem, mostrar pra alguém, né? E quando eu decidi entrar nesse processo de lançar um livro mesmo, essa história Amor Partido foi a que eu mais confiei, sabe? Porque eu falei, essa história, eu acho que ela Ela vai conquistar o pessoal, então eu vou Ah, tentar por ela. Uhum. E aí eu comecei a fazer eu mesma a revisão do livro, comecei a mandar pras betas, e paralelamente eu comecei a escrever A Garota Que Confiava Demais. Nossa! Ou seja, a história de Amor Partido já não tava tão fresca, assim, na minha cabeça, a ponto de influenciar na criação de uma outra história. Então teve um bom tempo de mais de um ano aí, entre uma história e outra. Então a história das duas é bem diferente, inclusive. Amor uhum. Partido é... Como eu falei, não é um livro de romance Mas tem um casal, tem uma história Desse casal, já a garota que confiava demais Não tem nada de romance É um livro totalmente voltado mais pra parte Mistério policial São duas histórias bem distintas entre si Então eu acho que por causa desse tempo De escrita entre um livro e outro Eu não tive tanta dificuldade em sair da história não
0: Ah, legal, legal É, eu já contei aqui, pra mim foi bem difícil Passar de um pro outro, sabe, cara Eu sempre... É, sempre senti a vontade de voltar assim, para outra história e tal. Mas acabou que, igual, igual você disse, meu segundo livro também, completamente diferente do primeiro, sabe? É, as Pessoas Invisíveis, completamente diferente a Caminho de Tulane. Mas para mim foi mais doloroso, Eu acho que foi mais difícil para mim. Deixar uma história pra começar outra, entendeu? Ah, legal. Entendi. legal. O
1: dito de learning, inclusive, já tá na minha Amazon, viu? Já baixei lá no, no Kingdom Unlimited, em breve tô lendo o seu livro. Ah, legal. Coisa escrita,
0: boa. Me, por favor, me dê notícias. <risos> Pode deixar, com certeza. Ah, legal. É, agora me conta uma coisa, Átila. Agora uma, uma, o, o seu outro lado, que é o Bookstagram. Instagram. Acaba que não é um outro lado, porque você tá ligado hum. nos livros e tudo mais. Mas é. me conta como é que é isso. Me explica um pouco dessa... Dessa vida, né? Da sua, como é que é a sua, a sua jornada aí como Bookstagram?
1: Cara, é, eu é, foi muito bom ter começado com o Bookstagram, porque o que, que acontece? É, eu sempre gosto, eu gosto de conversar muito sobre tudo que eu leio é, e tudo que eu assisto. Na verdade, eu nem sei se eu posso chamar o meu canal de Bookstagram, porque eu não falo só sobre livros, né? Eu falo sobre livros, falo sobre filmes, falo sobre séries uhum. e também sobre podcasts. Inclusive, foi cana- através do canal que eu cheguei até vocês. Legal, legal. o é, que, que acontece? É, eu termino um filme, termino uma série, termino um livro e às vezes as pessoas que estão ao meu redor não assistiram e não leram aquela, mesma coi- <risos> aquela coisa que eu li, que eu vi. Eu quero falar, eu quero discutir, eu quero conversar sobre aquilo. Qual foi a solução que eu criei? Vou criar um Instagram... E como a gente tem as hashtags, né? As pessoas vão chegar até mim através de hashtags e eu vou chegar através das pessoas, também através das hashtags. E vou poder conversar sobre as obras que eu tanto gosto de ler, de assistir, enfim. E aí... Entrei nesse mundo de Bookstagram né Primeiramente meu foco era era mais livros mesmo Mas também falava sobre filmes e séries E agora eu falo na mesma frequência né? De livros, filmes, séries E foi ótimo, porque eu fiz muitos contatos Fiz muitos contatos nesse meio da escrita Nesse meio literário eu aprendi como é que funciona, eu acho que se eu não tivesse entrado nesse meio do Bookstagram, Instagram, talvez eu tivesse lançado o meu livro de uma forma não tão preparada, não tão preparado quanto eu estava para lançar, entendeu? Uh-huh, que entendo. eu descobri a importância de uma boa revisão, a importância de uma boa diagramação, como é bom você ter um leitores betas para dar aqueles uh-huh. toques, às vezes de na história. Uhum. Então talvez eu poderia ter pegado o livro e simplesmente, eu acho que você até falou que você fez isso, né? Que você pegou o seu arquivo do, do livro e você acabou mandando para a editora. Eu teria feito igual, igualzinho, eu não teria feito muito diferente não.
0: É assim, eu... cara. Vou, eu vou me justificar um pouquinho também, né? Porque já é o quinto episódio que eu, que, que eu sofro com isso aqui. Assim, na minha época era, o ano era 2008, sabe? Não tinha Instagram, não tinha nada, né? Não que justifique, mas pelo menos tira um pouquinho da minha culpa, né, Adi?
1: Não, mas eu acho que a gente, <risos> quando a gente não tem essa... essa essas pessoas ao nosso lado, realmente, né, é, a gente tá, e você sabe como é que é, a gente escreve um livro e a gente já quer mandar ele pro mundo, né? É lógico. Então, eu, eu não teria feito diferente, não. Mesmo em 2020, <risos> eu não teria feito diferente, não.
0: Isso. É legal, Átila. Assim, é, é, eu estou muito impressionado com o Instagram, cara. Eu estou seguindo bastante é, páginas e perfis de, de IGs literários, né? De book Instagram. E eu tô gostando demais, Átila, do que eu tô vendo, da parceria, sabe? Dos comentários, das conversas, do bate-papo, todo mundo realmente compartilhando porque gosta do negócio, sabe? E você vê uma foto de um livro que você tá interessado, você comenta, a pessoa já responde e já te dá outra sugestão e comenta sobre seus livros, eu tô achando muito legal isso tudo, sabe, Átila? E eu demorei a entrar nessa, eu demorei bastante a entrar no Instagram, sabe?
1: Cara, é maravilhoso. A gente vê, a gente tem outras ferramentas também, né? Como o uhum. YouTube, por exemplo, o Facebook. Mas o que eu mais gosto do Instagram é que ele dá essa proximidade é. com as pessoas que estão ali. A gente consegue estar próximo desses Instagrams literários que estão ali produzindo conteúdo. E dos autores nacionais também, cara, isso Exato. é muito legal Porque a gente lê livro de autor nacional e a gente pode estar ali conversando, batendo papo, trocando e dizer, Nossa, esse, que livro incrível esse que você, você lançou, Exato. vai ter uma continuação, não vai E o autor te responde ali, às vezes um dia, dois dias já tem uma resposta O que a gente não tem, por exemplo, às vezes, às vezes com um autor internacional, né? Exato. Então essa proximidade Bom, que o Instagram é difícil, dá né? É maravil... exatamente. É. Fora os stories, né? Que você acaba vendo Às vezes mais da vida das pessoas que você gosta Dos autores que você admira uhum. Fora da caixinha, porque antigamente A gente não tinha isso, né? A gente tinha um blog lá Pra visitar o site uhum. do escritor uhum. Hoje não, hoje com o Instagram A gente consegue basicamente estar tá dentro da casa da pessoa A gente Exato. vê a pessoa tomando café, vê a pessoa malhando Exato. Vê a pessoa acordando, é incrível Eu adoro uhum. Instagram
0: É, muito legal, cara, e você falou uma coisa muito legal também Eu também tô seguindo muitos escritores Autores e autoras, né? E é muito legal a troca, né, Atila? Assim, não é uma competição, né, Atila? A gente vê todo mundo querendo realmente compartilhar, realmente comentando, participando né, da da carreira um do outro, sabe? Isso isso é muito legal, né? É
1: excelente. Não é competição nunca. Inclusive, eu fiz até um quadro no meu Instagram semana passada, justamente disso, que eu pedi para o pessoal indicar. Instagrams literários que estavam começando Porque eu acho que o pessoal que tá começando Quando a gente começa algo é sempre mais difícil, né? Exatamente. Você não tem um público, você não tem pessoas às vezes para comentar uhum. Então eu fiz uma corrente do bem Falei, gente, vamos vir aqui na caixinha do meu stories E vamos indicar Instagrams que estão começando Porque Nossa, a gente legal. não é concorrente legal. A gente, quanto mais Instagram literário tiver Mais conteúdo a gente vai ter para absorver Exato. Quanto mais conteúdo a gente tem para absorver Mais ideias a gente tem para postar Então não Exato. somos concorrentes Exato. Estamos aqui para nos ajudar E foi uma corrente bem legal o pessoal engajou, entregou muito Instagram legal que eu conheci, que eu já tô uhum. seguindo, que a gente criou uma trilha assim de amizade.
0: Instagram é realmente bem legal para esse tipo de, de contato. Que coisa boa, isso, isso é ótimo, né, Atila? Acho que além do, do processo de escrever, publicar e tal, isso também faz parte e isso dá uma, uma, uma energia, né, uma alegria para gente assim, para né? você falar não, eu estou entre amigos. E realmente são pessoas que participam Realmente são pessoas que comentam Que querem né, que, 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 que cresça né, A literatura nacional Que a literatura em si cresça né, Isso é maravilhoso Sabe o que é legal do nosso meio, Léo? É
1: Porque nosso meio a gente não precisa é, você, As pessoas não precisam Não te consumir Para me consumir Exato. As pessoas podem me consumir Podem te consumir uh-huh. pode consumir o Feu, pode consumir a Tairine Pode consumir todo mundo Aham uh-huh. A gente não precisa, não é como um celular que ou você vai ter um Samsung ou você vai ter um Apple. Não, você perfeito. pode ter vários livros para ler.
0: Perfeito. Isso
1: perfeito. que é o legal do nosso meio.
0: Perfeito, ótimo E assim, somos estilos diferentes, gêneros diferentes, né? E Exatamente. tudo vai se complementando, né, Artima? Com certeza. Legal. Então me conta uma coisa, você já falou um pouquinho qual que é o gênero e tal, mas se eu fosse procurar numa estante de uma livraria em qual setor estaria o seu livro? Qual setor eu, eu, eu encontraria o Attila Guilherme?
1: Definitivamente. Olha, definitivamente você me encontraria no suspense, eu acho. Viu? É mesmo? Eu gosto muito do suspense. É, minhas três histórias, essas três histórias que eu comentei com você, elas têm uma pegadinha no suspense. Apesar do que os meus livros, eles geralmente não têm só um, um gênero. né? Amor Partido, é. por exemplo, eu considero ele um drama suspense. A garota que confiava demais vai ser um suspense policial Estatística também é uma pegadinha de suspense policial Eu tenho alguns outros livros guardados que tem suspense com romance Suspense com fantasia Mas sempre na pegadinha do suspense Eu gosto desse negócio do capítulo deixar a gente tenso Pra saber o que vai acontecer (risos) na próxima página Da reviravolta, de você ficar com aquilo Meu Deus, o que, que aconteceu? Qual é o mistério desse livro? O que está que acontecendo? Eu, pra mim, eu adoro o livro desse gênero e, e isso se reflete na minha escrita também é,
0: Então, leitores, se preparem Se preparem Porque vai ser livro de ler Numa sentada só, né, Rádio?
1: Eu gosto de surpreender e com certeza Tem que ser numa sentada só, tem que pegar <risos> e devorar o livro ali
0: <risos> Legal, coisa boa Coisa boa então, assim, é, isso, isso, Atila é uma outra coisa legal de ser independente, né, é, a gente pode brincar com isso, a gente pode mudar um pouquinho o estilo, fazer um teste no próximo livro, né, não, vamos, 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 vamos seguir junto, vamos, leitores, venham comigo, vamos fazer um teste aqui num tema diferente, num gênero diferente, num tema, num, né? Num, num sentido diferente, isso é legal demais, né, Atila? Poder fazer isso e saber que as pessoas estão ali para seguir você e acompanhar você nesses experimentos também, né?
1: A gente tem essa liberdade, né? Às vezes, se a gente tem um contrato com uma determinada... É, editor, às vezes a gente acaba Pode até ficar um pouco preso, né Porque uhum. geralmente o público já vai esperar Uma determinada coisa de você determinado é. livro que se encaixe numa certa caixinha é. E quando você acabou publicando independente É como você falou Se eu quiser testar uma fantasia uhum. Posso testar uma fantasia Posso lançar lá e ver o que, que vai dar Exato. Se eu quiser testar um, um hot sei lá, eu Posso testar um hot <risos> e jogar uhum. lá E ver o que, que vai dar Exato. Então a gente tem essa liberdade realmente De, de andar entre os gêneros e ver O que que o público vai sentir de cada um desses gêneros que a gente escreve? É claro que pra mim eu tenho muito essa parte do suspense, do mistério intrínseco dentro de mim, né? Então eu eu acho que mesmo que eu escreva um outro gênero, eu não vou conseguir sair muito disso. Talvez eu consiga escrever, como eu já tenho, inclusive, mas eu consiga lançar uma fantasia com um toque de suspense. Uma fantasia, mas vai ter o toquezinho de suspense ali no meio. Porque é o que eu gosto realmente de escrever e é o que eu gosto. Julena.
0: É, mas é isso que é legal, né, Átila? Porque, Sim. assim, é, independente de onde você estiver, a essência do Átila Guilherme vai estar no livro. Então, a uhum. pessoa que tá lendo, não importa se você escreveu suspense, drama, fantasia igual você disse, a pessoa sabe que ela tá lendo Átila, né? Exatamente. Ela sabe que você tá ali, né? isso é legal. a sua essência não, não, não vai se alterar, né? Não vai ser, não vai ser o, o estilo, né? o gênero, o tema que vai, vai, vai alterar essa, essa essência, né?
1: a gente tem um estilo de escrita também, né? Como tem, você falou, tem. porque é, inclusive uma das minhas betas comenta isso comigo, que ela, ela, os meus textos, ela pode pegar, pode ser o, o, o texto que for, se ela ler, ela, ela tava brincando, que é um texto difícil de plagiar, que se ela ler, ela já vai saber que é a minha escrita que tá ali <risos> Sabe que é você? Porque é o jeito de, é o jeito de escrever. É isso é maravilhoso. Eu, eu tiro como base também uma autora que eu gosto muito, que é a Agatha Christie. Uhum. A Agatha Christie, você pega o livro dela. Você pode não saber que é o livro da Agatha Christie Você me entrega uma folha da Agatha Christie Só pra ler a escrita dela, eu já vou perceber Você que é a Agatha sabe, Christie Porque né? ela tem o jeito dela de escrever, né uhum. E ela se enveredou também pelo romance né? Ela tem um pseudônimo Que é Mary, eu não lembro agora, Mary alguma coisa Mas eu peguei pra ler esse romance Que é um romance mesmo, não é um hum. livro policial Como ela costuma escrever, mas tem ali a escrita dela Você sabe Você que é a Agatha Christie né? E é legal isso, né, cara uhum. Porque a sua identidade, não né? não é eu é assim. acho legal isso acho super legal
0: sabe, um, 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 um autor nacional que eu vejo muito isso também que eu vi muito isso, né, o Jô Soares ah, o Jô. Jô Soares também, e assim apesar do, do, dele ter um foco, né o, o, o tema dele, o gênero dele ter um foco e tal, mas você também reconhece, sabe, a gente reconhece um pouco, assim, você fala, oh, esse aqui é do Jô mesmo <risos> Isso é legal. E eu, eu ia te perguntar sobre editoras e, ou autopublicação e tal, mas você vai ter. Você vai fazer os testes ao mesmo tempo, né, Atila? Você vai ter a chance de, de ver como é o resultado com uma editora, que é a The Books, né? Isso. E você vai ter o experimento do, do, de ser totalmente independente com o seu segundo livro lá no, no, na Amazon, né? Que você disse?
1: Exatamente. Tá. O, o Amor Partido vai sair pela The Books, pela editora The Books, com uh-huh. o solo da Papoula E eu vou lançar, pretendo lançar em setembro Meados de setembro, estourando outubro A Garota Que Confiava Demais Que vai ser totalmente independente Esse não vai ter livro físico Amor Partido vai sair físico e e e-book, né? E... A Garota Que Confiava Demais não Vou fazer o experimento de lançar o e-book lá na Amazon Ver como é que vai funcionar Totalmente independente Pra poder falar até com mais... mais conteúdo, assim, né? O que funciona... E outra coisa também, às vezes, para mim, o que funciona para mim não é o que funciona para você, né? É, São exato. públicos diferentes. Às vezes, às vezes, o público tem público de livro que gosta mais de consumir e-book digital, tem público de livro que gosta mais de consumir livro físico lançado por editora, ou livro físico independente. Enfim, eu vou fazer Sem esses dúvida. testes para poder falar com
0: mais não, legal.
1: É, seriedade, assim, o que foi melhor para mim.
0: Tá, então acho que a gente vai ter que ter um segundo episódio, hein? Daqui a um tempo, é você me contar o que você achou de um e de outro. Acho que vai ser interessante pra, pro, né, pra todo mundo que tá ouvindo, sabe? Ter a chance de ver do mesmo escritor o que, que ele achou das duas, das duas esferas, hein? entendeu? Você Vamos já tem uma, um próximo episódio comigo, hein? Se vira aí com a agenda.
1: Pode deixar, com certeza.
0: E conta uma coisa, Átila Um conselho pros escritores que estão escutando a gente agora:
1: Cara, não desista. Não desista mesmo, porque não desiste persistência. É, eu tenho como lema na minha vida a questão da persistência. É, Para quem acredita em signo, enfim, eu sou taurino e dizem que taurino é muito persistente, eu sou mesmo. E eu acho que você tentar, batalhar, é, nunca desistir é fundamental. Esse sonho, por exemplo, de lançar um livro, eu não posso dizer que eu desisti dele. Eu posso dizer que eu deixei ele adormecido, mas eu uhum. nunca desisti dele. Eu sempre tenho ali. Tudo que eu escrevo há um bom tempo, tenho tudo ali guardadinho. Confesso que perdi esses manuscritos da época da escola, perdi. Mas tenho ainda livros que eu escrevi de quando eu era criança, de quando eu tinha 13, 14 anos, que tenho até hoje aqui nos meus cadernos. Olha. Então a questão é nunca desistir. Mais spoiler aí, eu acho. Persista nos seus sonhos, vá em frente. Pode ser que você vai receber um não, que você vai receber dois não, que você vai receber três não, quatro não, que você receba 30 não. Mas você, uma hora você vai conseguir.
0: Nossa, perfeito, Vati Eu acho que uma coisa muito importante para os escritores que estão ouvindo a gente, para quem está começando, é o que a gente falou um pouco nesse episódio também. Não é porque você não ganha dinheiro com o que você escreve, que você não é um escritor, que você não seja um escritor. Né? É, muitas pessoas e muitos escritores bem famosos da nossa literatura tiveram trabalhos paralelos. Na verdade, se você for olhar na literatura mundial também, muitos tinha um trabalho, né Atila então assim, se você hoje tá aí sentado pensando, nossa mas eu, eu, eu não ganho dinheiro com, meus, com os meus livros, eu preciso de outro trabalho isso não é para mim, acho que eu não sou um bom escritor, esqueça disso se o seu Exatamente. sonho é ser escritor continue e não importa se você escreve 8 mil palavras por dia mil palavras por dia, cem se você escreve uma por dia você tá andando, você tá indo para frente então não Exatamente. desista né, Átila? Isso é muito importante, porque é, a gente precisa tirar isso da cabeça. Não vai ser é, por ganhar dinheiro com isso que a gente vai ser chamado de escritor. Né?
1: Com certeza. E eu vi um vídeo no YouTube uma vez, eu não vou me lembrar agora qual foi o canal, mas quando eu, tava, quando, eu, eu, eu quando eu me incentivei assim a falar, não, agora eu, eu vou tentar lançar, que eu tive... Incentivo também das pessoas ao meu redor né? Eu comecei a pesquisar no YouTube Pra ver como é que funcionava E eu vi um vídeo de uma mulher Que eu realmente não lembro o nome dela Gostaria de lembrar pra falar, mas não lembro Que ela é especialista nessa parte de autopublicação E ela tava falando justamente isso que você falou, Léo ela, ela falou assim, que quando a gente lança um livro é, Muitos escritores, às vezes, lançam com aquela ideia De que o livro já vai começar a vender, vai ser um <risos> best-seller E vai ser um sucesso imediato uhum. E que, na maioria das vezes, o, o, o dinheiro que você investiu pra, pra, num livro Porque você investe dinheiro, né? Você uhum. investe com capa, diagramação, revisão, marketing Tudo isso que você investe no livro, às vezes, demora dois, três anos para voltar para você e os grandes escritores que publicaram que que ela aconselhou assim, né? Essa mulher ela faz autopublicação e ela dá orientações para as pessoas, né? Uhum. Não desistiram. Não foi porque demorou para vir o retorno que eles almejaram que eles desistiram, não. Continuaram lançando E hoje tem um grande público que lê eles Então essa questão realmente da gente não desistir do tempo A gente não pode se deixar bater por isso Porque o retorno vem, uma hora vem Exatamente. Pode ser que não venha no, no momento, na hora que a gente quer Mas uma hora vem, de grão em grão, como diz
0: aquele ditado A galinha enche o papo Exatamente E, e tem uma coisa muito importante, Arthur assim, A gente precisa pensar também é, Vamos pensar em tantas pessoas que têm hobbies por aí E hobbies que gastam muito dinheiro sabe? Sim. As pessoas investem no hobby gastam dinheiro com aquilo e não esperam retorno porque o retorno já é o próprio processo, né? Com a satisfação, então né? assim a gente não pode jamais se culpar por isso. Ah, mas eu estou gastando dinheiro com isso, eu estou gastando meu tempo com isso. Não pode. Esse é o nosso sonho, é né, Átila? Esse é o nosso sonho. Então assim, ainda que você não esteja tendo nem o retorno do que você está gastando e assim a maioria de nós realmente não tem, é, não é por isso que você tem que parar. Né? Uhum. você tem que parar se você não gostar se for uma coisa chata para você, para agora se você tem aquela centelha que você fala, nossa cara, eu gosto de escrever eu quero ver meu livro publicado eu amo isso aqui então esquece do retorno né? Exatamente. vive esse, esse seu sonho vai andando vai dando passos para frente como a gente falou aqui, né Átila conheça os instagrams literários entra no meio, conversa com as pessoas Participe desse, desse, desse ambiente, sim. né, Átila? E vamos sim, sim. seguindo, sabe? Tem muita gente para dar a mão, para ir junto, para caminhar junto. E uma hora as coisas acontecem. Ainda que não aconteçam, você tá vivendo seus sonhos, hum. você tá seguindo em frente, você tá escrevendo suas coisas, né, Átila? Então, assim, não vamos nos sentir culpados por gastar dinheiro ou tempo com isso.
1: De não jeito mais. nenhum. E o retorno, às vezes, nem é financeiro, né? Às vezes, o retorno nem vem na forma de público mesmo, Befeito. né? Perfeito. Porque você... Às vezes, pessoa, as, é, as pessoas pensam... Ah, mas eu só tenho uma quantidade X de leitores. Não, você não só tem uma quantidade X de leitores. Você tem uma quantidade de leitores que querem ler o que você Befeito. escreve. Perfeito. E isso já é uma satisfação imensa. Você saber que tem 10 pessoas que tem 20, 100, 1000 esperando pra ler o que você escreve, ansiosos pelo seu próximo lançamento. Isso é uma satisfação, não Perfeito. Isso não... Você não tem dinheiro que pague, né?
0: Não, isso é perfeito. E e, e é muito importante isso, porque nós também precisamos tirar a comparação, né, Atila? Aquela comparação de você olhar e falar, pô, mas aquele escritor já tem, sei lá, 20 mil seguidores e o livro dele já começa a aparecer em algumas listas, não sei o quê. Esquece, esquece. né? O que você falou é perfeito. Seus 20 leitores são o seu público Ativo, as pessoas que estão esperando o que você escreve, elas estão esperando pelo que você tem a dizer. Né? Viva aquele momento, viva aquele público, é, escreva para eles né? Sim, e deixe com a comparação para lá. Compare-se a si mesmo. Né?
1: Compare-se a si mesmo. O
0: é, que você Perfeito. era ontem, o que você é hoje. É? Exatamente.
1: E a gente tem muito disso no Instagram né Infelizmente, o Instagram é uma ferramenta ótima uhum. Mas que se a gente não sabe usar Isso eu digo nós mesmos, tá? não das pessoas sim, sim. Mas se a gente não sabe usar A gente começa a se comparar pra essa questão de números Inclusive claro. eu achei sensacional aquela questão do Instagram Tirar o número de curtidas Que você ficava comparando né Ai, Eu só recebi, sei lá, 50 curtidas na minha foto E fulano, que tem mais seguidor que eu Recebeu, sei lá, não sei, 80
0: Perfeito
1: tinha essa questão da comparação, essa questão de que ai olha lá, a pessoa lançou o livro, tem tantos seguidores, eu preciso alcançar esse número de seguidores pra chegar no mesmo, pra vender o mesmo tanto de livro que ela... Não, esquece isso, cara exatamente o que você falou você tem que ser melhor do que você era ontem você sempre tem que ser superar Não tentar superar o outro Porque o outro, às vezes, pode ter 20 mil seguidores E pode ser que sejam 20 mil leitores, realmente Ou pode ser que sejam 20 mil seguidores Que de lá vai ter 10 leitores Isso não quer dizer nada nada. Curtida não quer dizer nada Claro que é sempre bom você ter um post Que tá cheio de curtida, cheio de comentários Isso é ótimo Mas pra gente que escreve nós, escritores, o que traz pra gente realmente a satisfação é quem tá lendo a nossa história, quem tá vindo ali falar com a gente olha, gostei do seu livro, ou até mesmo também ah, não gostei do seu livro, acho que poderia melhorar isso, poderia melhorar aquilo é ter realmente nosso público, eu acho que essa é a nossa maior satisfação
0: Exatamente, exatamente E nesse caminho aí, Atila, você tem alguma reclamação? Alguma dor? Cara, eu acho que eu, eu, eu realmente... que. Todos
1: que somos escritores é, iniciantes sentimos né, Que a dificuldade da gente que é escritor nacional Iniciante, né, a gente conseguiu o nosso lugarzinho Porque realmente é muito difícil uhum. E não por culpa de ninguém Mas é porque realmente tem muita gente boa aí no mercado né, Tem muita gente uhum. lançando livros ótimos aí E é realmente muito difícil a gente ter o nosso lugar ao sol E hoje, quando, hoje o escritor independente Ele não é só um escritor independente Ele tem que manjar de divulgação Ele tem que saber de marketing Ele tem que saber vender então isso realmente é uma grande dificuldade, que é uma coisa que eu tô tendo que me adaptar para conseguir um público para consumir o meu livro Então é algo que eu tô tendo que me adaptar, questão de marketing, questão de divulgação Isso realmente é bem difícil, mas é um novo mundo, não tem como a gente fugir muito disso A gente tem que se
0: adaptar É, isso é perfeito
1: Uma outra coisa que eu, que eu tenho... é uma pequena crítica que eu tenho, mas é, isso é mais um sentimento meu, que Eu acho que ainda falta um pouco de valorização para os escritores nacionais Eu acho que a gente tem muito aquela questão de que só o que é de fora é bom Eu vejo muita gente às vezes criticando livros nacionais Sem nunca ter pegado para ler um livro nacional E já tem aquele estereótipo de que o livro nacional é ruim por ser nacional E não, gente, vamos dar chances aos nacionais Porque tem muita gente boa aí Assim como tem gente ruim também Internacional também tem gente ruim no mercado nacional. Mas assim como tem gente boa lá fora, também tem muita gente boa aqui dentro.
0: Perfeito.
1: Acho que essas são grandes dificuldades que a gente encontra aí nesse, nesse caminho. Isso se reflete, inclusive, nas grandes editoras, se a gente for vendo. Né? É muito difícil você, quando é um escritor iniciante, conseguir é, até enviar o seu, o seu livro para uma editora grande logo de cara. Eles, é muita coisa que eles recebem. Fui tentar mandar para algumas editoras, uhum. o meu primeiro livro a maior partida, eles nem recebiam o original uhum. mais. Olha, a gente uhum. não está recebendo original até 2021. É, já então, dois, sabe. três
0: anos para frente, né?
1: Exatamente, então é muito difícil e, e para mudar isso realmente vai partir de cada ser humano brasileiro. É. Valorizar mais a nossa cultura, valorizar os produtores de livros que a gente tem aqui no Brasil, os escritores só assim a gente vai poder mudar esse quadro um dia é,
0: perfeito é engraçado, né, o o meu pai fala muito disso, que aconteceu com a música também, sabe, Atila não sei se foi nos anos 70, 80 eu não sei bem quando foi, não eu sei que teve uma crise muito grande da música nacional, porque todo mundo... Hoje a gente consome também, mas também consome música nacional, né? Demais Sim. e tal. Mas, é, nessa época, as pessoas não consumiam de jeito nenhum. Bem parecido com o que você falou, né? Com o que a gente sente com os livros hoje. E não sei se você sabe da história, mas muitos músicos famosos brasileiros trocaram de nome eles começaram eles, eles colocaram um nome né um pseudônimo é, 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 gringo mesmo internacional um nome americano que mesmo coisa. cantavam músicas em inglês e fizeram sucesso que coisa, e que assim disco, é são assim, pessoas assim que, que são são cantores famosos que a gente conhece as músicas nacionais deles e tal mas eles tiveram que fazer isso olha só
1: para você né? não é só nos livros não é. realmente é, é, é a gente a gente valoriza muito a cultura do que é que vem de lá de fora e isso não é ruim pelo contrário porque uh-huh. tem muita coisa boa que vem para cá tem, tem. desde que a gente não deixe de valorizar também, o que a gente produz aqui dentro é claro é que só. você não é obrigado a ler livro nacional nada disso se você não, não, não já tentou não gostou você não gostou está no, no seu direito mas uh-huh. o importante é dar uma chance né? é Às tem vezes... que dar uma chance Vai surgir aquele escritor que você nem imaginava que ia gostar
0: tanto. E vai gostar. Perfeito. Perfeito. É, isso é exatamente, Átila. Acho que uma chance, pelo menos, né? Abrir exatamente. as portas para um livro nacional. É, conhecer um pouco do que a gente tem aqui dentro. E o que você falou também. Não que... Todo mundo tem que parar de ler livro internacional. Não, não é isso, né? É só não ficar somente olhando para os de fora, né? Olha para dentro também. Vamos conhecer as pessoas, os escritores, né? Conhecer nosso trabalho, conhecer isso. o que que tem do norte ao sul, né?
1: Isso meu, tem muita coisa boa, viu? Tem muita coisa boa. Tô nem falando. Da minha pessoa, porque eu ainda nem o livro ainda nem foi lançado. Mas tem muito autor nacional bom que eu consumo, que eu leio, que eu vejo. E às vezes você vê lá na Amazon que não tem tanta avaliação ainda, não teve uhum. tanta leitura ainda, e dá até uma, uma pena assim, porque são livros tão bons, tão maravilhosos. Tem uma autora de romance, eu não sou muito fã de romance, mas que ela é nacional. Ela chama Swiecker, nome... é acho que é assim que fala o nome dela. Uh-huh. Sempre confundo que com... o sobrenome dela é meio uh-huh. difícil. E o livro dela é um... foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Sensacional nacional que eu conheci esse ano. Uma escritora nacional. que Ela já tem um certo nome, na verdade, entre, as... entre quem... quem lê romance, né? Mas que uh-huh. eu não conhecia. E foi um dos melhores livros que eu li esse ano, cara. Ah, é então tem coisa boa nacional, sim, basta a gente tentar procurar. Aqui, dentro daquele nicho que a gente gosta, né? E mandou bala.
0: Legal, você tem resenha dela lá no seu canal?
1: Tem, eu tenho um vídeo resenha que eu fiz de um livro
0: dela Ah, legal é,
1: Chama Mansão Edoné É um livro de romance policial Esse é um pouco diferente Porque ela escreve geralmente mais romance mesmo E esse foi um primeiro livro que ela se aventurou no romance policial Que ela lançou independente também uh-huh. E eu fiz um vídeo resenha que eu gostei bastante desse livro E eu lancei o vídeo resenha lá dela É muito bom
0: o livro dela Ah, legal, que coisa boa é boa. Tem
1: bastante autor nacional bom Legal
0: Átila Guilherme Em uma frase Em uma frase, bom Exato.
1: Vamos lá <risos> é... Vou descrever Que eu acho que é mais fácil Átila Guilherme é um rapaz persistente Sonhador, focado Que não desiste fácil De seus objetivos é... Muito leal Sou muito leal para aquelas pessoas que caminham ao meu lado E muito protetor Sou muito protetor a todos que estão do meu lado Além de Leo, gosto de proteger as pessoas Gosto de proteger é, Meus personagens Protejo meus personagens <risos> também com muito afinco é, é isso,
0: esse sou eu Legal, eu vou acrescentar uma coisa E muita gente boa <risos> Obrigado. Sim, sem dúvida, cara Foi muito bom conversar com você uma conversa boa demais na conta E como é que é pra entrar em contato com você, cara? Qual que é o melhor jeito? A pessoa vai te achar Aonde? Eu já sei a resposta, mas a pessoa vai te achar onde?
1: <risos> Olha, é, as pessoas podem me achar no Instagram, que é o meio mais fácil de me encontrar. É, meu Instagram não é Atila Guilherme, Meu Instagram é Desculturando. Eu tenho esse nome Desculturando porque, como, como eu falei no, no, no programa, o meu Instagram a princípio era um Instagram para falar de filme, série, livro. Então tudo sobre cultura. E eu falei, só colocar culturando, as pessoas não, não vão chamar muita Não vai chamar muita atenção. Uhum. Quer saber? Eu vou colocar desculturando, que as pessoas vão achar que eu tô falando alguma coisa ruim da cultura e vão ver o <risos> que, que é, o que, que tá acontecendo, o que, que esse cara tá falando, e vou entrar no meu Instagram e falar, ah, que Instagram legal. Acho que eu quero acompanhar o conteúdo dele. Legal. Então só procura lá por Desculturando, ou pode me, acompanhar, me mandar um e-mail também, desculturando@outlook.com. Uhum. É, uhum. em breve eu pretendo também estar. Tá dando uma atenção à minha página no Facebook, eu tenho uma página no Facebook, mas ainda não consegui dar muita atenção a ela, mas também pode é, dar uma curtida lá na página do Desculturando no Facebook. Legal,
0: legal, eu vou deixar os links pelo menos do Instagram e do e-mail na, na descrição do, do, do episódio, e aí a pessoa entra bate papo com você lá e vai, vai interagindo. Exatamente. Tá? Tá eu ia te perguntar sobre isso, cara, eu ia te perguntar por que Desculturando que legal, porque também <risos> me chamou a atenção então você conseguiu, sabe realmente é um... É um... É um, sabe Um, um, um anzol mesmo, assim Exatamente. Eu ia te perguntar e esqueci, ainda bem que você falou
1: é, Eu acho que eu, eu queria um nome que chamasse atenção Porque tem muito nome bom aí para Instagram Eu falei, eu preciso de um nome diferente Só que se eu colocasse culturando, eu ia falar Ah, esse cara aí fala de cultura, eu não vou nem uh-huh. ver que aquele que ele é Porque já tem muito, poderia uh-huh. pensar assim, né Eu falei, não, vou colocar diferente, vou fazer de uma forma diferente Que aí a pessoa vai falar, o que, que esse cara tá falando Vou ver, e aí vai clicar lá hum, Gostei, vou seguir não, legal. Essa legal. foi a ideia, mais ou menos
0: não, e de verdade, o, o canal é muito legal, cara É muito legal, Obrigado. eu tô gostando bastante E assim, é, é o que eu falei, cara Você é gente boa, sabe Você tem conteúdo pra compartilhar Tô gostando bastante Outro dia eu vi o livro do Phil lá no seu No seu, no, 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 no canal E, né, no perfil E era bem antes do, do episódio dele, né Você já tinha lido o Phil, né
1: eu já li o Fio Franco e a Mesh, é sensacional Inclusive eu fiquei muito feliz que ele participou O cara é sensacional, é... né? O é sensacional, eu já li a Tairine Batista Também, que oh, também participou outra a gente de boa vidas. Demais. Tem uma Tem muito, tem a... Uma outra autora que eu tô sempre falando lá Que eu também vou até fazer uma panfletagem Aqui para ela, que ela merece, que é a KM Stefan Que é uma autora de romance Também merece muito ser exaltada Escreve muito livro bom Vai estar lançando um livro novo em breve Tem muito livro nacional que eu tô lendo, um pessoal legal, Feu sensacional, Tairine sensacional, muita gente boa que e legal. Quem quiser. E lá no meu Instagram eu falo de tudo, eu não falo só de suspense, não. Tem livro de suspense, tem livro Eu leio de tudo, né? Tem livro de romance, tem livro de mistério, tem fantasia, tem infantil, tem tudo lá.
0: Ah, legal. E, e você falou um negócio legal, cara, assim, que, que você ficou com a vontade de compartilhar, né? Porque você assiste as séries, os filmes, os livros e quer conversar com alguém, e as pessoas à sua volta às vezes não ou não leram ou não viram, né? E eu, eu pensei na hora o que tá acontecendo aqui, porque eu assisto bastante série com a minha esposa. E eu não tô assistindo uma série com ela ela, que é aquela série uhum. Dark sabe, ah, sim, sim. e ela fala isso todo dia comigo fala, amor, vamos ver, eu preciso conversar, eu preciso contar o que tá acontecendo eu preciso, eu preciso desabafar sobre a série, então assim eu te entendo <risos> e Cara, é legal, legal. Muito legal. E
1: foi, e foi muito legal, porque uma das pessoas... É, uhum. Quando eu criei o Instagram, no começo, é, eu, é, eu dependia muito de hashtags, né? Uhum. Pra chegar através, atra, através das pessoas. Sim. E foi muito mágico, porque, cara, é incrível. Como você coloca ali a hashtag do que você tá assistindo, hashtag Dark, por exemplo. Uhum. É claro que Dark já vai, vai vir coisa de fora, né? Se você uhum. não manja tanto de outras línguas, talvez que um pouquinho difícil. Uhum. Mas coloca a hashtag Dark Brasil, que vai aparecer lá várias pessoas que estão tá assistindo mundo Dark giga, também. Né? E aí você... Eu, eu era intrometido, não. e ela no fundo das pessoas, E aí. Então, nossa, adorei aquele episódio. Aí, hashtag livro. Uma das uh-huh. minhas grandes amigas hoje, que ela é bookstagram também. Também vou falar dela, leituras da Bá, maravilhosa, um bookstagram maravilhoso. Uh-huh. Cheguei através dela por causa das hashtags. Foi com, por causa de um livro da Karina Risse que eu tava lendo. Uh-huh. Coloquei a hashtag lá, começamos a conversar e a gente criou uma amizade tão forte, uh-huh. tão forte, Léo. E hoje ela é uma das pessoas que mais me incentiva na escrita, inclusive. É, isso é legal demais, né? ansiosa para ler. Cara, esse negócio de Instagram é sensacional, é, é como você falou, você, a sua esposa, dá essa dica pra ela, ó, entra lá no esculturando <risos> ou coloca
0: a hashtag lá que você vai encontrar a gente que quer falar sobre a série eu, com você, viu? Eu vou falar com ela assim. <risos> Legal. <risos> ai, ai. Deixa eu te falar uma coisa, me, me manda aí uma última mensagem pra quem tá escutando a gente, Atila.
1: Cara, eu vou falar um trecho de uma música, de uma banda, eu não sei se você conhece, chama CPM22. Que é uma... É demais. É uma banda que eu gosto muito Marcou muito a minha adolescência Tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui Que é uma frase que eu levo pra minha vida Que é uma frase assim Coragem pra conseguir vencer Disposto a tudo Menos a perder Essa é uma das frases que eu levo pra minha vida Claro que disposto a tudo Dentro da ética Dentro da verdade, sem prejudicar ninguém Mas eu acho que Se a gente pode arriscar pra tentar é, vencer, por que não? Entendeu? Então, essa é uma frase que eu reco- que eu gosto muito e que eu recomendo para todas as pessoas que eu conheço: Fala, seja corajoso para conseguir vencer, esteja disposto a tudo, só não esteja disposto a perder.
0: Nossa, excelente, Art, o melhor jeito da gente encerrar essa, essa conversa especial, viu, cara? Gostei demais de conversar com você, tenho certeza que muita coisa aqui vai ficar guardada para quem tá ouvindo a gente. É, fiquei muito agradecido pela sua participação, viu? e sucesso pra você, cara vou ficar de olho aí nos nos seus lançamentos continuar participando continuar vendo o conteúdo maravilhoso que você você cria e dá pra ver que você cria com vontade, com com paixão mesmo, sabe cara, querendo realmente compartilhar e participar com as outras pessoas, sabe, então muito obrigado, viu Obrigado você
1: pela oportunidade, Léo, obrigado por ter cedido um pouquinho do espaço aqui para mim para estar falando sobre o lançamento do meu livro, sobre as coisas que eu escrevi. É, para você que tá ouvindo, se quiser saber mais sobre o Amor Partido, entra lá na minha página lá eu vou estar tá falando um pouquinho, sempre tô falando sobre o livro o livro vai, ter, vai ser lançado em breve, essa semana a gente como eu falei lá no começo, a gente deve abrir a pré-venda do livro, e se você se interessar por uma história que misture um suspense com uma pitadinha de romance mas que não é o foco Eita. do livro com <risos> um grande mistério tenha certeza que esse livro
0: vai te agradar <risos> ótimo, excelente acho. muito obrigado pela participação, viu cara obrigado Léo Tchau, tchau. Um abraço. Valeu.